0: Kennen Sie das auch? Sie erhalten ein E-Mail oder vielleicht auch einen Anruf und Sie ärgern sich über den Inhalt. Sie sind richtig erbost darüber und Sie kommen gar nicht zur Ruhe. Eine innere Aufwallung macht sich breit. Sie können sich auf nichts anderes konzentrieren als auf das eben Gelesene oder Gehörte. Und worüber ärgern Sie sich? Im ersten Moment natürlich über den Inhalt. Im zweiten Moment vielleicht über die Frechheit, die dahinter steckt, so etwas Ihnen zu sagen oder zu schreiben. Und in späterer Folge, zumindest mir geht es oftmals so, beginne ich mich darüber zu ärgern, dass ich mich überhaupt ärgere. Weil es aus meiner Sicht nach einigem Nachdenken vollkommen sinnlos ist. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Resilienz. Wie Sie mehr Souveränität und Widerstandskraft auch in kritischen Situationen bekommen können. Resilienz ist ja ein bisschen ein spröder Begriff, weil wir dieses Wort in unserem alltäglichen Sprachgebrauch eigentlich überhaupt nicht verwenden. Und deshalb ist die Begriffsdefinition nicht ganz leicht. Es ist eine große Bandbreite. Es ist ein bisschen Widerstandskraft natürlich dabei, in Krisensituationen diese zu bewältigen. Es hat aber auch etwas zu tun mit Souveränität. Das heißt, souveräner Umgang mit Problemen und vielleicht auch Schicksalsschlägen. Es hat aber auch mit Veränderungskraft zu tun, das heißt, wie schnell Boxen wir uns aus einer unangenehmen Situation wiederum heraus? Wie schnell kommen wir wiederum ins Handeln? Also eine sehr umfangreiche Gemengelage, wie man so schön sagt. Vielleicht lässt sich der Begriff Resilienz aber ganz einfach erklären an den sieben Faktoren, wo er festgemacht werden kann als Begriff. Und der erste Faktor ist Optimismus. Nun, da wird bei dem einen oder der anderen schon ein bisschen mulmig werden, weil es gibt ja diese Berufsoptimisten, die in jedem Problem eine Chance sehen, die überall das Positive sehen und mit einem Dauergrinsen durch die Welt gehen. Das ist damit nicht gemeint. Es ist eher der Zweckoptimismus gemeint. Das heißt zu sagen, grundsätzlich leben wir in einer tollen Welt. Also hier wir in Österreich, hier im Zentrum Europas. Mit allem Wenn und Aber, das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt. Aber im Großen und Ganzen können wir uns glücklich schätzen, wie wir unser Leben leben. Führen können. Das Glas, das wir vor uns finden, ist also zumindest halb voll, ganz im Gegensatz zu jenen Menschen, die sich darauf konzentrieren zu erkennen, dass dasselbe Glas natürlich auch halb leer ist. Ich glaube, diese Form des Optimismus ist damit gemeint. Die zweite Säule der Resilienz ist Akzeptanz. Das heißt, wir müssen, wir sollten die Dinge, wie sie sind, akzeptieren. Sie sind vielleicht nicht einmal gut oder schlecht. Also es regnet. Das ist wertneutral. Das kommt natürlich ganz darauf an, was ich vorhabe. Wenn ich einen Ausflug machen möchte mit den Kindern, dann ist Regen vielleicht nicht im ersten Moment hilfreich. Wenn ich hingegen das Gemüsebeet neu angelegt habe, dann erspare ich mir das Gießen. Ich akzeptiere das, was ist. Erst wenn ich akzeptiere, dass ich zum Beispiel, um etwas Unangenehmes vielleicht im ersten Moment zu nehmen, dass ich einen Job, den ich anstrebe, nie erreichen werde, weil ich dafür nicht die notwendige Ausbildung habe und diese Ausbildung auch jenseits meiner Möglichkeiten ist. Wenn ich vielleicht immer den Wunsch hatte, dass die eigenen Kinder studieren und jetzt Sohn oder Tochter unter Anführungszeichen, bitte ohne jemanden hier zu nahe treten zu wollen, es löst sich dann im Nachgang auf, Sohn oder Tochter vielleicht nur eine Lehre machen möchte. Dann muss ich das einmal akzeptieren. Ich muss zur Kenntnis nehmen, es ist. Und nicht gleich in die Bewertung hineingehen, Ach, wie schlecht ist es, und dann vielleicht mit Pessimismus noch ein Schäufchen nachzulegen. Weil erst wenn ich akzeptiert habe, kann ich aus einem Problem, aus einer Situation, für die ich vielleicht gar nichts kann, eine Lösung finden. Also ein Tornado ist über das Hausdach gefegt und hat es zum Teil abgedeckt. Da kann ich nichts dafür, im ersten Moment zumindest. Wir kommen dann auch das noch später zu sprechen. Aber es nützt mir nichts, wenn ich mich allzu lange damit beschäftige, dass das jetzt sehr schlecht war. Natürlich, das war nicht positiv. Sondern ich muss ins Handeln kommen. Ich muss eine Lösung finden. Ich muss lösungsorientiert agieren. Weil, wenn ich zu sehr stecken bleibe, dann bin ich so wie Vorgesetzte, dass manchmal gerne oder notgedrungen, weil sie es nicht anders können, machen. Es geschieht ein Fehler. Was geschieht dann? Was wird dann aktiv vorangetrieben? Richtig, leider oftmals die Suche nach einem Schuldigen. Die andere Alternative ist, und das ist die bessere Alternative, auch bei Problemen, bei Fehlern, bei vielleicht sogar schwerwiegenden Fehlern, nach Lösungen zu suchen. Und wenn es dann gelingt, mit demjenigen, der den Fehler verursacht hat, eine Lösung aufzubauen, dann ist allen geholfen bis hin zur Situation, dass zukünftig frühzeitig über allfällig drohende Fehler bereits gesprochen wird. Also der lösungsorientierte Ansatz ist die dritte Säule der Resilienz. Die vierte Säule ist eine, die wir hier in Österreich... Und ganz besonders in Wien intensiv lernen müssen. Wir sind kein Opfer. Weder in der Geschichte noch in unserem täglichen Leben. Und selbst wenn wir tatsächlich aus unserer Wahrnehmung Opfer sind, also wir haben unser Auto geparkt und ein LKW hat die Kurve nicht ordentlich genommen und hat das parkende Auto fast komplett zerstört, dann können wir durch kurze Zeit sagen, jetzt sind wir aber wirklich Opfer der Umstände geworden. Aber es hilft uns nicht weiter. Wir müssen diese Rolle des Opfers möglichst zügig verlassen. Das gilt für alle, ja nahezu für alle Schicksalsschläge, die uns ereilen. Wenn wir in der Opferrolle verharren, dann wird davon nichts besser. Und erst wenn wir die Opferrolle verlassen haben, können wir die fünfte Säule anstreben, nämlich Verantwortung übernehmen. Das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Kapitel. Hilft bereits natürlich auch beim lösungsorientierten Ansatz. Wenn jemand Verantwortung übernimmt, kann er Lösungen suchen. Wenn jemand das, die Opferrolle verlässt, kann er Lösungen suchen. Aber wo habe ich jetzt meine Verantwortung, wenn ein LKW mein Auto auf dem Parkplatz, der ordnungsgemäß benutzt wurde, zerstört hat. Nun, vielleicht besitzen sie auch eine Garage. Und sie waren an diesem Abend nur zu bequem, das Auto in die Garage zu stellen. Und sie, sie es ist aber weit hergeholt. Aber es hilft. Es hilft, mit Souveränität umzugehen. Ich hätte und werde zukünftig anders handeln. Und eines sei auch gesagt. Menschen, andere Menschen, lieben natürlich insbesondere Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen. Manchmal auch an Ecken, wo man sagt, naja, das ist aber nicht wirklich seine unmittelbare Verantwortung. Aber trotzdem, er oder sie übernimmt als Führungskraft Verantwortung. Das für mich beste Beispiel dafür ist immer, eine Führungskraft hat die Verantwortung für die Fehler der eigenen Mitarbeiter zu übernehmen. Das ist natürlich faszinierend. Wenn man sich diesen Gedanken äh, weiter hingibt, dann ist das eigentlich eine Form von Führungskraft, die sich jeder wünscht. Wenn jemand vor der Mannschaft steht und sagt, wir haben hier einen Fehler gemacht und ich als Führungskraft übernehme die Verantwortung für mein Team. Eine solche Führungskraft wird es leicht haben, ein Netzwerk zu bilden und damit die sechste Säule der Resilienz aufzubauen. Ein Netzwerk, das, wenn man stolpert, wenn man stürzt, das einem auffängt. Weil jedes Thema jedes Problem, jede Schwierigkeit, ja sogar jeder Schicksalsschlag wird leichter. Er wird nicht leicht, aber er wird leichter, wenn wir mit anderen Menschen darüber reden können. Wenn wir in den Dialog treten können. Wenn wir etwas aussprechen, verliert es an Schärfe, verliert es an Schicksalshaftigkeit und... Schon alleine das Vorhandensein eines tragfähigen Netzwerkes hilft uns resilienter zu sein. Weil wir wissen ja, wir haben Leute, auf die wir uns verlassen können. Das Netzwerk ist tragfähig. Und wenn wir dann in Dialog treten, ja, dann erleben wir die Leichtigkeit, die ein Problem dann bekommen kann. Und erst dann werden wir die Möglichkeit wiederfinden, die Zukunft zu planen. Die Zukunft zu planen auf Basis ja, des lösungsorientierten Ansatzes, nachdem wir unsere Opferrolle verlassen haben, auf der neuen Basis eine neue Zukunft aufzubauen. Wir haben unseren Job verloren. Vielleicht ohne, dass wir überhaupt Schuld hatten. Es wurde restrukturiert und unsere Position ist halt übergeblieben. Oder wurde ausgelagert oder in ein anderes Land verschoben, was auch immer. Also müssen wir unsere Zukunft auf einer neuen Basis aufbauen. Je rascher mit Gelassenheit, mit Widerstandskraft, aber auch mit dem notwendigen Gespür für Veränderung können wir diese Zukunft aufbauen und damit dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. Das waren jetzt die sieben Stufen zur Resilienz. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Also aus meiner Welt heraus. Viele werden sich die Frage stellen, kann man Resilienz lernen? Ja, natürlich. Also, ich gebe immer den Tipp, nehmen Sie diese sieben Faktoren, diese sieben Säulen und beginnen Sie bei jenem Beitrag, wo Sie schon sehr gut sind. Also, wenn Sie angenommen im lösungsorientierten Ansatz schon sehr gut unterwegs sind. Weil sie das beruflich sehr häufig brauchen und auch im Privatleben immer wieder anwenden, in der Kindererziehung, in der Partnerschaft mit ihrem Team und auch mit ihren Vorgesetzten, mit Kunden und Lieferanten. Dann arbeiten sie daran weiter, weil es ist immer schöner, erfolgversprechender und letztendlich auch zielführender, an den eigenen Stärken zu arbeiten. Und so arbeiten sie sich durch was ihnen ein bisschen schwerer fällt, kommt als nächstes. Und als letztes kommt dann jener Punkt, wo sie sagen, das ist für mich wirklich schwierig, über diesen Schatten zu springen. Jene Menschen, die das Glück hatten, und das meine ich wirklich so, in Familien aufzuwachsen, wo einige dieser Punkte bereits gelebt wurden, haben natürlich hier einen Vorsprung. Weil wenn in einer Familie permanent Schuldige gesucht wurden und in einer anderen Familie Lösungen gesucht wurden, dann haben Kinder das natürlich gelernt und werden ihr eigenes Verhalten ins Berufsleben und auch in das eigene familiäre Privatleben dann mitnehmen. Das heißt allerdings nicht... Stichwort Opferrolle, dass Sie sagen können, nein, in unserer Familie wurde das nicht gelebt, ich werde niemals ein resilienter Mensch werden. Nein, es liegt schon wiederum an Ihnen, weil die Opferrolle verlassen ist eine der sieben Faktoren. In diesem Sinne, ja, beginnen Sie. Der erste Schritt ist gar nicht so schwer und Sie steigern ganz einfach die Wahrscheinlichkeit. Resilienztraining ist nicht etwas, was einem eine Garantie gibt. Auch wenn Sie alle sieben Faktoren gut beherrschen, kann es passieren, dass dann plötzlich vielleicht sogar nur eine Kleinigkeit Sie aus der Bahn wirft, wie Sie das gar nicht erwartet hätten. Aber selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wiederum auf die Spur, auf Ihre Spur zurückfinden, deutlich größer weil sie eben Werkzeuge und Methoden zur Hand haben und diese sieben Punkte chronologisch durcharbeiten können und sich die Frage stellen können, und wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Ach so, ich habe mich wiederum hinreißen lassen, pessimistisch in die Welt zu blicken, in diesem Sinn. Alles Gute, ich kann jetzt nicht sagen viel Vergnügen, aber wenn es notwendig ist, viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres souveränen Umgangs mit Themen und sogar mit kritischen Situationen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Holub